0: Fasziniert ist natürlich schon, wofür wir da sind, also dass wir einen wirklichen Auftrag haben, auch in der Gesellschaft, also dieses Menschen zu befähigen, Wirtschaft zu verstehen und auch gerade jetzt in diesen Zeiten der Transformation, diesen Wandel zu begleiten, das ist ja schon etwas, wo man sagen kann, ich kann mit diesem Sinn kann ich sehr viel anfangen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat. Hallo Düsseldorf, unser heutiger Gast hat gleich drei ungewöhnliche Hobbys auf einmal. Sie boxt, ist Mitglied beim FC St. Pauli und sie fährt leidenschaftlich gerne Oldtimer. Als Kind da wollte sie eigentlich immer Nachrichtensprecherin werden, weil sie dachte, dass man da ja einfach nur 15 Minuten am Tag was vorlesen muss. Ja, daraus wurde nichts, aber was mit Medien, das hat sie trotzdem gemacht und wurde zu einer der Top-Managerinnen im deutschen Journalismus. Andrea Wassmuth führt seit einem Jahr die Geschäfte der Handelsblatt Media Group, Deutschlands führendem Verlagshaus für Wirtschaft und Finanzen. Die 49-Jährige hat nicht nur das Ziel, mit den beiden Marken Handelsblatt und Wirtschaftswoche ein größeres, jüngeres und weiblicheres Publikum zu erreichen, sondern auch gemeinsam mit den 900 Mitarbeitern der Mediengruppe einen Kulturwandel zu schaffen. Für mehr Eigenverantwortung, mehr Feedback und auch mehr Fehler, um gemeinsam zur besten Lösung zu kommen. Ich bin Maximilian Nowroth und freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Unplugged dabei seid, um eine der einflussreichsten Frauen unserer Stadt kennenzulernen. Ich habe Andrea gefragt, wie sie persönlich den Wandel vorantreibt, was ihren Führungsstil ausmacht und welches Feedback sie sich besonders zu Herzen nimmt. Sie hat mir dann erzählt, warum sie ihr eigenes Verhalten als Vorgesetzte im Laufe ihrer Karriere verändert hat, was sie von einer Frauenquote hält und wie sie zum Gendern steht. Außerdem erfahrt ihr natürlich einiges über den Wirtschaftsjournalismus der Zukunft. Ja und am Ende, na klar, da gibt es noch einen persönlichen lektüre für den Sommer. Also viel Vergnügen und eine gute Zeit mit Andrea Wassmuth. Liest ihr überhaupt noch Gedrucktes?
0: Ja, vor allem am Wochenende fairerweise. Also ich habe immer noch diverse, also zum Beispiel die New Yorker abonniert oder auch Harvard Business Review. Habi und Vivo habe ich natürlich auch zu Hause, ist klar. Die Zeit, also schon doch, aber das eher am Wochenende als tagsüber. Aber ich nehme mir morgens immer ein Handelsblatt und die Vivo mit und gucke einmal kurz rein, aber schon eher digital.
1: Auf deinem Facebook-Profilfoto trägst du ein pinkes St. Pauli-Shirt. Was verbindet dich mit diesem Verein?
0: Ich finde, also erstmal liebe ich Fußball. Ich gehe wahnsinnig gern zum Fußball. Ich finde, es ist ein ganz toller Sport, weil es auch ein absolut barrierefreier Sport ist. Und der Verein steht für mich auch insbesondere für eine Haltung, für eine weltoffene Haltung. deswegen... Liebe ich diesen Verein in der Kombination mit Fußball, auch wenn es zweite Liga ist, aber es ist einfach to ein toller Sport und ein toller Verein.
1: Eine deiner anderen großen Leidenschaften sind Oldtimer. Du fährst ja auch mit deinem Mann Peter ab und zu auf Rallyes. Wie sieht denn so euer Fuhrpark
0: aus? Also ich fahre einen alten Käfer tatsächlich, ähm, auch tatsächlich jeden Tag, Natürlich jetzt hier nicht in Düsseldorf, da laufe ich zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. Aber ich habe ansonsten Oldtimer, den ich sehr liebe. Ähm, wer ja noch Herbie kennt, ähm, <lacht> <lacht> der, der tollkühne Käfer, das ist quasi meiner. Mit dem so ein ich Film aus den 68ern. Ne? Genau, das <lacht> macht mich jetzt irgendwie alt bei meinen 29 <lacht> Jahren. Aber <lacht> nein, tatsächlich ist das ein tolles Auto und die Werbung ist ja bekannt. Er fährt und fährt und fährt und das macht er auch tatsächlich. Und ansonsten gibt es den einen oder anderen Oldtimer so aus den 60er, 70er Jahren, mit dem wir gerne fahren.
1: Sehr schön. Ähm, bei welchem Hobby kannst du am besten abschalten?
0: Beim Boxen, definitiv beim Boxen, weil Boxen ja äh, tatsächlich auch Konzentration erfordert, viel Technik, ähm, sonst ähm, äh, landet im Zweifel der Schlag des Gegners an der falschen Stelle, deswegen Boxen ist etwas, wo ich sehr gut abschalten kann und ich war jetzt am Wochenende Rennrad fahren, das hat tatsächlich auch recht gut geklappt, ich brauche halt immer etwas, also ich kann mich nur entspannen, wenn ich etwas anderes tue. Also hm. ich muss halt etwas tun. Ich bin nicht gut darin, am Strand zu liegen. Von daher sowas ähm, funktioniert gut bei mir.
1: Steigst du manchmal mit deinem Mann in den ring
0: Ja, definitiv.
1: Ah, der ist ein Ticken größer als ich. Ne? <lacht> ja, Über so zwei Meter. mal ähm,
0: locker 30 cm. <lacht> also es sind nicht so gerade eine Reichweite. Deswegen ist es, es ist mehr Training als tatsächlich ähm, Boxen. Aber sag mal so, ich habe den Vorteil, bin natürlich ähm, mal so recht schnell und flink, das, das hilft halt auch, kann gut ausweichen, aber klar, von der, von der Reichweite und von der Starkkraft ist es sicherlich nochmal ein Unterschied.
1: Und hast du hier in Düsseldorf auch einen Boxclub?
0: Ich habe jetzt angefangen einen zu suchen tatsächlich, es war ganz lustig, weil ich gefragt habe, wo die Probetraining machen und die sagten direkt ähm, beim Zoo unter der, unterhalb der Handelsblatt Media Group und dachte, das weiß ich nicht, ob ich vor dem ganzen Haus mein Training <lacht> absolvieren möchte, darüber muss ich nochmal nachdenken, aber ich würde es ganz gerne anfangen, weil ich den Sport wirklich sehr gerne.
1: Dafür könntest du dann direkt nach Feierabend zum Training laufen. <lacht> ja, genau. Laufen, das wäre der
0: Vorteil, aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt vor der Tür.
1: <lacht> Herzlich willkommen, Andrea Wasmuth, bei uns im Podcast bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Ich
0: freue mich, hier zu sein.
1: Ich will mal starten mit einem Zitat aus einem Artikel, den du bei LinkedIn veröffentlicht hast, Ende 2020. Ich bin ähm, gespannt. <lacht> da steht, ich bin fest überzeugt, Menschlichkeit, Nähe, Offenheit und auch Fehler machen mich nicht schwächer, sondern stärker. Sie schaffen Verbindung, Vertrauen und Hingabe, auch wenn einige vielleicht erst verstehen müssen, mit dieser Art der Führung umzugehen. Das klingt sehr nach gelebter Fehlerkultur. Wie lebst du denn diese Fehlerkultur als Chefin der Handelsblatt Media Group?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass wir als Handelsblatt Media Group im ganzen Haus uns in einem Kulturwandel befinden und gerade dieses offene Fehlerkultur, Feedbackkultur etwas ist, was man nicht verordnen kann, sondern was man vorleben muss, was auch letztlich gerade die Führungskräfte vorleben müssen, was ich glaube, aber auch erst im Laufe einer Zeit wirklich durchsetzen kann, indem man glaubt, ja, Feedback ist wirklich willkommen und ähm, Feedback bedeutet nicht, ähm, daraus folgen irgendwelche Konsequenzen oder man will es nicht hören oder es wirkt sich in irgendeiner Form negativ aus. Und für mich ist dieses, sich nicht zu verstellen, authentisch zu sein und auch zu akzeptieren, dass man nicht qua quer, quer Hierarchie, qua quer Rolle, quer Rolle automatisch diejenige oder derjenige ist mit den besten Ideen oder immer die klügste Person im Raum, sondern dass man durch die Kraft der Talente im ganzen Hause sich entwickeln kann. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, erst dadurch, entwickelt man die Kraft, wenn sich ähm, die Kolleginnen und Kollegen trauen, halt auch ihre Ideen auszusprechen, egal mit wem man sich in einem Raum befindet. Und das sind Dinge, die man ähm, gar nicht oft genug betonen kann, aber ich glaube, da reichen keine Appelle, mhm. das muss man vorleben. Und auch selber akzeptieren und auch mal schlucken, wenn man eigentlich der Meinung war, die eigene Idee war deutlich besser, und zu sagen, nee, jetzt Akzeptiere kannst du
1: da <lacht> ein Beispiel nennen, wo du diesen Weg mal gezeigt hast und eben gesagt hast, man kann es ja nicht verordnen, sondern man muss es auch vorleben?
0: Ich finde es sehr schön. Wir hatten eine tolle Runde. Wir aus, allen, aus allen Abteilungen haben wir zum Beispiel den Jahresauftakt geplant. Jetzt ein internes Event, als Wir-Event. Also bei uns heißt die Kulturinitiative wir im Sinne von wir zusammen ähm, ähm, gehen diesen Weg. Und dieses wir für, ist für mich eben auch kein Marketing-Shishi, sondern tatsächlich sehr ernst gemeint. Und diese Diskussionsrunden sind mhm. ein wahres Geschenk, weil da aus allen Abteilungen des Hauses, sei es Redaktion, sei es Vertrieb, Vermarktung, Event, die Idee nur so in den Raum purzeln. Und es gibt Runden, die das sind genau die Runden, die ich nicht liebe, wo es so vielleicht auch historisch bedingt noch ist, ich komme in den Raum und es wird darauf gewartet, dass ich die erste Idee liefere, automatisch dieses Meeting führe. Und das ist ja gar nicht die Idee, sondern in einem Brainstorming ist ja die Idee, die Ideen können oder der Weg, die Ideen können von vielen kommen. Und genau das ist, was in, diesen, in dieser Runde als Beispiel passiert ist, wo ich auch manchmal schlucken muss. Ich fand eigentlich meine Idee super, die wird dann nasenlos platt gemacht, so nach dem Motto für eine bessere. Ich sage, muss, ja, die war jetzt auch besser. Und diese, diese Vielfalt im Raum und dieser Ideenreichtum, das ist dann schon, wo ich sage, ja, das ist genau der richtige Weg.
1: Aber irritiert das nicht manchmal auch die Leute, die ja doch irgendwie hierarchisch erstmal unter dir gestellt sind, wenn du als Chefin, als ähm, Sprecherin der Geschäftsführung eben nicht diese Führung vorgibst, sondern sagt, Leute, macht die ihr mal?
0: Das hängt von der Runde ab, tatsächlich. Also ich glaube, das ist A, natürlich eine Haltungsfrage oder wie sehr glaubt jemand, dass es ernst gemeint ist und sagt, ich traue mich dann jetzt auch. Ähm und ja, ich würde schon sagen, dass es den einen oder anderen irritiert. Ich weiß, ein Kollege hatte mir mal gesagt, dass eine andere Kollegin gefragt hat, ist die wirklich so, ist das ernst gemeint? Und sagt, ich habe sie nie anders kennengelernt. Und ich kann nur sagen, ich kann mich ja nicht verstellen. Also ich, ich kann nur ich sein. Und das war ja auch in diesem Artikel gemeint ich habe mich natürlich auch hinterfragt, müsste ich jetzt eigentlich anders auftreten? Muss ich mich verändern? Muss ich jetzt ähm, nochmal noch mal ein ja, eine andere Art angewöhnen? Aber A, würde ich das gar nicht können. Was ich mir natürlich angewöhnt habe, zu sagen, es, gibt, es ist jetzt ein deutlich größeres Unternehmen. Es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Und ich muss sehen, wie kriegt man diese Interessen tatsächlich auch gut unter einem Hut? Und wie kriegt man das, was wir im Hause haben, diese Vielfalt wirklich gut zusammengefügt? Ähm, und immer so in den Runden, wo es vielleicht noch im ersten Schritt so die Reaktion ist, äh, Vorbespre also die Vorbesprechung der Vorbesprechung, das ist immer das, was mich so irritiert oder irritiert hat, am Anfang so schon mal eine Meinung abzuholen, damit man sicher auf der sicheren Seite ist. Ich denke, es gibt ja keine falsche Seite. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das verändert sich schon. Aber macht schon dich stark. das nicht
1: auch einen Ticken angreifbar, wenn du sagst, ich bin auch eine, die mal Fehler macht und ähm, wie hast du geschrieben, Fehler machen mich nicht? Schwächer und ähm, Offenheit, nee, das sind ja auch äh, gute Werte, die, die einen aber natürlich, finde ich, angreifbarer machen, oder?
0: Also ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass mich das angreifbarer gemacht hat. Ich glaube schon, dass es so ist oder so war, dass der ein oder andere vielleicht erstmal lernen musste, damit umzugehen und sagen, was, wie, was, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was ist das für eine Art? Aber gleichzeitig würde ich sagen, habe ich damit keine schlechten Erfahrungen gemacht? Nein, kann ich gar nicht sagen.
1: Würdest du dann deinen Führungsstil also eher als introvertiert bezeichnen, als dass du quasi, um mal, du hast ja gesagt, du liebst Fußball, um mal bei dem Vergleich zu bleiben, dass du eher nicht die Stürmerin auf dem Platz bist, sondern eher die Trainerin an der Seite, die die anfeuert?
0: Nee, <lacht> das tatsächlich nicht. Es ist. Es hängt von den Runden ab. Also ich glaube, es, ist Runden, es gibt Runden, wo man sich gut und gerne zurückhalten kann, weil vielleicht eine Kompetenz im Raum ist, die mehr Erfahrung hat zu bestimmten Themen, weil es ja nicht automatisch so ist, dass ich Expertise in jedem Bereich habe. Und es hängt tatsächlich davon ab, es ist eher ein Brainstorming und kreative Ideen. Da bin ich sehr gerne vorne dabei, weil ich einfach auch viele Ideen habe oder mhm. es purzelt mir ja, etwas in den Kopf und dann denke ich so, oh, das müssen wir es ganz schnell machen. Logischerweise muss man gucken, kann man es umsetzen, etc. Deswegen ähm, hängt es eher davon ab, bei welchem Thema hat man mehr Expertise und bei Brainstorming oder bei, bei dem Thema kreative Ideen entwickeln, auch wenn es um Produkte geht, glaube ich, kann eigentlich fast jeder eine Idee haben plötzlich, weil ihm etwas auffällt im Alltag, da ist ein Problem, das könnten wir eigentlich lösen über uns, über unsere Produkte. Das das kann einem ja überall begegnen, dass man eine gute Idee hat. Und diese, die können überall entstehen und das möchten wir ja genau im Hause schaffen. Diese Offenheit, dass die Ideen ausgesprochen werden, dass die ankommen. Mhm. Und dann hängt es natürlich davon ab, ähm, letztlich auch diese Themen gut umzusetzen. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass die Anforderung ist, muss jede Idee von mir oder von uns als äh, Geschäftsleitung kommen. Nein, das glaube ich nicht. Aber wenn es da eine gute Idee gibt, logischerweise auch mhm. ähm,
1: Du bist jetzt schon fast ein ziemliches, ziemlich genaues Jahr, ähm, Chefin der Handelsblatt Media Group. Und wenn du mal so auf deine ähm, ja, zentralen Handlungen schaust, gab es da Fehler, die dich wirklich immer stärker gemacht haben oder gab es auch welche, wo du gedacht hast, so Mensch, das war nicht gut, das hätte ich lieber vermieden rückblickend?
0: Ja, also jetzt ganz konkret bezogen auf das letzte Jahr mhm. oder meinst du? Ja, auf, du auf, auf dieses eine Jahr,
1: auf dieses eine Jahr, wo du jetzt ganz oben bist.
0: Ja, definitiv gibt es Fehler, die ich gemacht habe. Ich glaube, es wäre ganz vermessen zu sagen, dass man keine gemacht hat. Ich glaube, ich brauchte auch eine Weile, mich in der Rolle zurechtzufinden. Ähm, ich ich habe mir fest vorgenommen, immer sehr klar zu kommunizieren. Ich würde sagen, es gibt die eine oder andere Situation, wo es ein Abwägen war, wie klar kann ich jetzt sein äh, und wie weit gibt es letztlich aber auch Themen, über die ich gerade nicht sprechen kann, wie kriege ich das vernünftig unter einen Hut. Da würde ich sagen, habe ich sicherlich auch mal ein bisschen rumgeeiert. Mhm. Aber auch daraus gelernt, wo, wie, wie werde ich daran besser? Und gleichzeitig natürlich auch zu sagen, klar bin ich jetzt die Geschäftsführerin, aber wir, wir machen das ja als Team, wir machen das gemeinsam. Deswegen bin ich zwar das Organ, das haftet, also schon natürlich relevant. Aber viele Themen treiben wir natürlich im Haus gemeinsam mit der Führungsebene. Und das macht sehr viel Spaß, beziehungsweise was heißt mit der Führungsebene? Wir treiben das alle gemeinsam.
1: Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, was für dich ja einerseits schwierig oder herausfordernd, dass Corona war, als du angefangen hast im August, das heißt, du konntest einfach nicht präsent sein, also ihr wart da ja wahrscheinlich schon sehr stark im Homeoffice natürlich und ähm, du lebst ja in Hamburg mit deiner Familie und bist auch nicht jeden Tag, also jeden Werktag in Düsseldorf, dabei sagt man ja manchmal, gerade neue Chefinnen und Chefs sollten am Anfang erstmal präsent sein, also wie hast du das denn gelöst?
0: Also wir waren alle im Homeoffice, beziehungsweise 90 Prozent der Mitarbeitenden waren im Homeoffice, sind es ja quasi jetzt auch noch. Deswegen natürlich, das war gar nicht so, so leicht als Start. Gleichzeitig hat es natürlich einiges auch recht barrierefrei gemacht, weil wir uns alle daran gewöhnt haben, über diesen Weg zu kommunizieren. Das heißt, eine Townhall war von den Teilnehmenden also deutlich höher bestückt, sage ich mal so, als vorher eine klassische Townhall vor Ort, weil dann auch nicht jeder vor Ort sein konnte. Mhm. So damit eigentlich auch eine Möglichkeit, doch eher mehr zu erreichen als weniger und ich habe mir natürlich auch Wege geschaffen, um im engen Austausch zu sein. Also ich hatte es ja eben kurz gesagt, es sind eigentlich deutlich mehr Meetings als jemals zuvor, weil natürlich auch viele Absprachen schnell persönlich laufen. Es ist so, dass ich jede Kollegin oder Kollege, der neu anfängt bei uns, persönlich kennenlerne. Zwar virtuell über Teams. Aber mir ist es halt wirklich wichtig, das Gesicht gesehen zu haben, wenn man sich dann mal wieder persönlich trifft, dass man auch weiß, wer diejenige oder derjenige ist, sodass wir und ich natürlich auch gleich die Möglichkeit habe, einmal zu sagen, was ist uns wirklich wichtig, also wofür stehen wir als Medienhaus, dass der Kern unseres Arbeiten Qualitätsjournalismus ist und gleichzeitig auch zu transportieren, dass dieses Thema Feedbackkultur, Offenheit, Klarheit und Mut, dass es Dinge sind, die wir auch wirklich im Hause haben wollen. Ich glaube, das geht gut, wenn man das gleich von Anfang an sagt und auch betont. Und ansonsten, ich würde sagen, ich war mehr vor Ort als alle anderen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich war... Und auch jetzt bin ich immer drei bis vier Tage die Woche in Düsseldorf, ähm, ansonsten am Standort in Hamburg und bin eigentlich eher fast recht alleine da. Also wir sind im Schnitt so um die 100 vor Ort aktuell. Gut, jetzt per 30.06. so langsam werden es nach und nach wieder mehr. Ähm, und hatte ich dann doch die Gelegenheit, diejenigen, die da waren, zu treffen. Also ich habe die Gelegenheit genutzt, natürlich mit Abstandsregeln und etc., und waren doch recht vielen Gesprächen und bin eigentlich immer schon über alle Kanäle gut erreichbar.
1: Du hast ja gesagt, dass du auch für eine offene Feedbackkultur stehst und dass dir Feedback sehr wichtig ist untereinander bei, bei den Leuten, die bei der Handelsblatt Media Group arbeiten. Hast du dir denn umgekehrt auch Feedback abgeholt oder tust du das regelmäßig, um dich zu überzeugen, wie deine neue Art der Führung ankommt?
0: Ja, also wir haben tatsächlich auch angefangen mit 360-Grad-Feedback im ersten Schritt. Ähm, wir damit begonnen, dass wir uns Feedback sozusagen alle Führungskräfte haben, sich Feedback von den Mitarbeitenden geholt. Also wir sind noch nicht bei dem komplett durchholen im ganzen Haus, aber wir bereiten das jetzt vor über ein Tool, weil ich glaube, das kann nur so funktionieren. Ich kann ja nicht Feedback einfordern und sagen, aber für mich keins. Das ja. Ja jetzt eine aber du hast ja niemanden, der dir komplett
1: gleichgestellt ist sozusagen. Also es ist ja nicht so einfach, dann jemanden zu haben, der einem wirklich ehrlich die Meinung sagt, oder?
0: Also ich hatte schon das Gefühl, dass das Feedback sehr ehrlich war und das Feedback war ja sozusagen, man konnte anfordern alle Peers, aber auch äh, dementsprechend die, die Direct Reports haben wir um offenes Feedback gebeten. Das Feedback war anonym, also mhm. deswegen konnte natürlich auch jeder offenes Feedback geben. Und ich habe das Feedback danach mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen geteilt und auch gesagt, okay, das war mir jetzt nicht bewusst. Also ein Feedback war, dass ich, ja klar, ich bin jetzt jemand, würde ich sagen, der recht schnell denkt und dass ich natürlich dann schnell auf den nächsten Punkt springe, weil in meinem Kopf ist es schon durch. Mhm. Im Zweifel hole ich dann nicht jeden richtig ab. Das war ein Feedback. Da haben die einen gesagt, das sehen sie nicht so, die anderen schon. Aber ich glaube, mhm. wie kann ich da besser werden? Kann ich, Muss ich an manchen Stellen mehr Kontext geben? statt so, Ich bin in meinem Kopf eigentlich schon fertig bei dem nächsten Punkt gelandet. Mhm. Das war ein Feedback und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und bei der nächsten Runde werde ich sehen, ob ich es jetzt besser mache oder ob ich es <lacht> noch nicht wirklich entwickelt habe. Ich gebe mir auf jeden Fall die Mühe, da ja. besser zu werden. Aber in Summe, ich glaube schon, dass es ehrlich war, aber es war schon auch recht nettes Feedback. Von daher war das natürlich auch Schön, klar, ist natürlich angenehm, gerade mm. wenn es nettes Feedback oder positives Feedback ist.
1: Ja, das ist ja, ist ja super erfreulich, zumal ähm, du ja schon vom Typ, von der Person her ganz anders bist als deine Vorgänger. Also erstmal, weil die ja, soweit ich die erlebt habe, alle männlich waren, Gaber Steingart, Frank Doppheide, Oliver Vogt, auch ein Ticken älter als du und ähm, durchaus, sag ich mal, extrovertierter und vielleicht sogar eine, also ein bisschen autoritär. Also jetzt gar nicht so, wie, wie, wie ich dich hier so wahrnehme und wie du dich selber beschreibst. Also ist das in dem Sinne auch eine Art positiver Kulturschock fürs Haus, dass du jetzt die Geschäftsführerin bist?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Kulturschock ist. Das würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich denke, es passt zu dem, was wir sagen, wie wir sein wollen. Also wir haben ja klar, wir hatten vor gut einem Jahr, das ist schon ein bisschen länger her, vor anderthalb Jahren, eine Kulturumfrage, wo eben auch die Punkte ganz klar angesprochen werden, die als kritisch gesehen werden, nämlich genau das Thema Feedbackkultur, das Thema Selbstverantwortung etc., Eigenverantwortung. Und genau an diesen Punkten haben wir angesetzt. Und ich denke, also ich würde mich nicht als introvertiert bezeichnen, das sicherlich nicht. Ich höre halt, ich stelle halt viele Fragen und höre erstmal zu, bevor ich selber mit allen Themen komme, aber ich denke, das passt ganz gut zu dem Thema, was letztlich kritisiert wurde und fördert, hoffe ich zumindest, also dafür müsste man sicherlich nicht unbedingt nur mich fragen, sondern natürlich auch die Mitarbeitenden befragen, fördert genau das, was wir sagen, das ist ernst gemeint.
1: Und bei dir persönlich in der Karriere äh, war es ja so, dass du in deinem vorherigen Job natürlich auch schon äh, Führungskraft warst bei Planet C, also bei einer Abteilung äh, in der Handelswelt Media Group. Da waren es, glaube ich, knapp 90 Leute, die zu der Abteilung gehört haben, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt eben 900 Leute. Hast du für diesen Sprung Anführungsverantwortung, die irgendwie Unterstützung gesucht und gedacht, okay, das muss ich, jetzt muss ich nochmal Führung irgendwie neu lernen oder brauche einen Mentor oder wie bist du daran gegangen?
0: Es ist ja eh nie so, dass man. Ähm dass man nur automatisch alle direkt führt. So ist es ja nicht. Also, es sind andere Aufgaben, andere Themen dazu gekommen. Das ist absolut richtig. Und das sagte ich ja, dieses große Ganze im Blick haben, wo wollen wir eigentlich hin? Diese Guideline, das ist natürlich, was einen umtreibt. Das trieb einen, mich aber auch schon, mich und Christian selber bei der Solutions auch schon genauso um. Es treibt uns jetzt alle genauso um für die Handelsblatt Media Group. Aber es ist natürlich so, dass ich mich ähm, austausche mit, mit unterschiedlichen anderen Führungskräften, auch extern ähm, und, und auch über Situationen spreche, wie haben die es gehandelt, etc. Mm. Und ich finde, das ist hilfreich, was ja gut ist, auch mal Situationen zu spiegeln. Es ähm, ist ja nicht so, dass ich die Einzige bin, die, die auf alle Fragen die richtige Antwort hat, sondern auch dazulernen und auch permanent dazulerne. Ja. Wäre ja auch schlimm, wenn das vorbei wäre und man liest natürlich viel, ich lese ja auch viel über viel Führungsliteratur, schaue mir andere Modelle in anderen Häusern an und gucke, was passt für uns und was geht für uns nicht. Also dieses Thema Feedbackkultur ist ja ein Thema, was als Beispiel bei Netflix extrem gelebt wird. Nun ist es ein amerikanisch geprägtes Unternehmen, funktioniert sicherlich nochmal anders. Aber ich fand schon sehr beeindruckend, wie viel Innovationskraft durch dieses Thema Feedbackkultur, durch alle Ideen aus dem ganzen Haus, diese Kraft der Innovation aus dem Hause, das zu leben, dass wir davon definitiv etwas lernen können. Und ich glaube, so ist es eher, dass man aus unterschiedlichen Unternehmen, von unterschiedlichen Persönlichkeiten tatsächlich viel lernen kann. Oder wir hatten letztens eine sehr schöne Inner Circle-Runde, das sind immer so Chat and Rules, man spricht nicht drüber, sondern wir tausch, tauschen uns offen aus mhm. mit unterschiedlichen weiblichen Führungskräften von Unternehmen, Vorständen. Und das war ein toller Austausch, auch Situationen, wo man sagt, finde ich spannend, dass es dort ähnlich eh empfunden wird, auch vor ähnlichen Situation oder in ähnlichen Situationen zu sein. Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, man kann alles und weiß alles.
1: Ist dein Mann da vielleicht auch eine persönliche Unterstützung? Weil er hat ja auch sehr viel Führungserfahrung ähm, als ehemaliger Chef von Vattenfall Deutschland.
0: Definitiv. Also wir tauschen uns natürlich auch aus. Wir haben nicht auf jedes Thema eine, die gleiche Sichtweise. Das nicht. Ähm sondern wir haben sicherlich einen unterschiedlichen Führungsstil, aber mir hilft das auf jeden Fall, das auch zu spiegeln.
1: Hätte er auch so einen LinkedIn-Artikel geschrieben wie du?
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde auch sagen, wie gesagt, das sind wir, glaube ich, beide. Wir sagen, es ist lebenslanges Lernen und auch die, seine Führung hat sich auch im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt, verändert. Das ist, ja, ist bei mir auch so.
1: Wie würdest du rückblickend sagen, hat sich dein Führungsstil verändert, vielleicht auch an konkreten Beispielen festgemacht?
0: Also es ist, ah, es ist deutlich reflektierter, also ich überlege viel, viel mehr über Führungssituationen nach, auch wie ich Führungssituationen löse und ich würde schon sagen, dass ich in den 90ern, oh Gott, das macht mich aus, <lacht> so, also dass ich damals zumindest direktiver war, als ich es jetzt, jetzt, jetzt bin, ähm, glaube ich, aus einem Führungsverständnis heraus, dass man schon der oder diejenige sein muss, die automatisch in Führung geht. Und für in Führung gehen heißt ja nicht automatisch, dass die Führungskraft in Führung geht, sondern ergibt sich aus einer Situation ein Moment, wo jemand in Führung gehen muss. Und das kann auch im Zweifel jemand anderes im Raum sein, der vielleicht das höhere Know-how zu einem Thema hat oder eben mehr Erfahrung oder eben die Situation aus irgendwelchen anderen Gründen besser einschätzen kann. Und dieses zu reflektieren, ähm, auch Situationen zu reflektieren, einfach auch durch viel Literatur, oder auch durch viel zu schauen, wie machen es andere Unternehmen, welche Praxisbeispiele gibt es. Ich glaube nicht, dass ich mich früher damit so stark beschäftigt habe, dass ich so viel darüber gelesen habe und so gelernt habe. Ich bin fairerweise einfach in die Führungsposition im Laufe der Zeit immer weiter gekommen. Sicherlich auch, weil die Units recht erfolgreich waren und sich dadurch immer der nächste Schritt ergeben hat. Und für mich sich auch der nächste Schritt immer meistens dadurch ergeben hat, dass ich gesagt was kommt jetzt? Also wenn, wann wird mir langweilig und wann, wann kommt so irgendwie das Nächste? Das Nächste, damit meine ich nicht immer nur Karriere, sondern inhaltlich. Also wann bekomme ich die nächsten Gedankenfutter?
1: Was macht für dich eine gute Führungskraft aus?
0: Eine Führungskraft, eine gute, macht für mich definitiv aus, jemand, der gut zuhören kann der, sehr, der oder die sehr authentisch ist, transparent äh, in, in dem Vorleben der jeweiligen Themen oh, und jemand, der natürlich Feedback zulässt, offen ist, klar ist, authentisch ist, das gehört absolut zur Führung dazu oh, und definitiv äh, Verantwortung überträgt. Also zulässt Selbstverantwortung kann man ja nur schaffen, wenn man eben auch zulässt, dass jemand selbstverantwortlich handelt und im Zweifel auch damit umgehen kann, wenn vielleicht eine Idee oder etwas umgesetzt wird, was sie anders machen würde. Also zu akzeptieren, nicht immer der oder diejenige sein, die alles entscheidet, sondern eben da genau Freiraum zu geben.
1: Eine spannende Sache, die du auch eingeführt hast in der Verlagsgruppe, ist eine Diversity-Initiative, die heißt The Shift. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was ist das und was sind da deine Motive gewesen?
0: Also das ist ja tatsächlich übergreifend über sämtliche Medienmarken. Und der Ansatz, der uns da getrieben hat, ist, was können wir eigentlich dazu beitragen zum Thema Diversity. Für uns ist Vielfalt definitiv ein Erfolgsfaktor und das passt ja auch gut zu unseren Medienmarken. Wir sind Wirtschaftsmarken, also wenn wir das nicht mit Erfolgsfaktor verbinden, was dann? Es gibt genug Studien, die das belegen dass das ähm, ein relevanter Punkt ist und wir haben gesagt, was können wir eigentlich dazu beitragen, um Diversity wirklich nach außen zu tragen. Und das ist das, was wir gut beitragen können. Wir können es gut nach außen tragen und wir können die Plattform bieten zum Vernetzen. Weil ähm, Diversity ähm, in, in der Wirtschaft zu verankern, wird natürlich insbesondere dadurch funktionieren, dass es nicht nur so in der Ecke ist, das ist es ja inzwischen schon lange nicht mehr, weil in der Ecke ist es nur ein Thema von Fairness oder Gleichberechtigung. So, da wird es anerkannt als ein Thema, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, mit dem Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein. Und was da definitiv hilft, ist natürlich ein großer Austausch zwischen den jeweiligen Unternehmen.
1: Was heißt Diversity, also Vielfalt auf Deutsch konkret für dich?
0: Also Vielfalt ist für mich ähm, im Grunde die unterschiedlichen ähm, Hintergründe, sei es ähm, ähm, Herkunft, sei es Geschlecht, sei es, ähm, ähm, sei es Bildung, sei es Alter tatsächlich zusammenzubringen. Und aus dieser Vielfalt der Unterschiedlichkeit tatsächlich ein, eine gemeinsame Kraft zu entwickeln. Deswegen, ähm, die Unternehmen beschäftigen sich natürlich sehr stark mit dem Thema Gender, weil das natürlich so den erst großen Effekt hat und weil es natürlich einfach 50 Prozent der Bevölkerung betrifft. Aber auch gerade das Thema Altersvielfalt ist ein Punkt. Also was können Jüngere von Älteren lernen? Wie, wie kann man die gemischten Teams zusammenstellen? es ist nachweisbar, dass gemisch, gemischte Teams besser zusammenarbeiten. Und gleichzeitig haben wir es natürlich auch genutzt, uns im Hause damit zu beschäftigen. Also wir haben das erstmal Mal uns überhaupt die Daten angeschaut, wie viel... Ähm, Frauen und Männer beschäftigen wir. Wie ist eigentlich der Altersdurchschnitt bei uns im Hause? Fairerweise ist es wirklich sehr, sehr gut verteilt, ohne dass wir überhaupt was etwas dafür getan haben. Auch im Hinblick auf Frauen und Männer. Wir haben 54 Prozent Frauen bei der Handelswelt. Auch in
1: Führungsebenen?
0: Führungsebenen gibt es doch definitiv ein Gap zu den 54 ja. Prozent. Aber da sind wir immerhin bei 37 Prozent. Also ich sage mal so im Vergleich zur Wirtschaft gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt auch beim Recruiting, ganz klar darauf zu schauen, wie können wir die Teams aufstellen, wie vielfältig sind die. Und da ist nicht gemeint zu sagen, es muss jetzt auf Teufel komm raus eine Frau werden oder es muss auf Teufel komm raus jemand mit Migrationshintergrund werden. Also es geht logischerweise auch um Qualifikation, das ist ganz klar aber im Zweifel auch noch mal eine, vielleicht auch noch mal eine Woche länger zu suchen und zu schauen, zu sagen, will ich wirklich ein rein männliches Team oder will ich ein reines Team, was gleichhaltig ist mit einem ähnlichen Background, kriege ich dann eigentlich die Vielfalt der Ideen vernünftig hin, Beschäftigt uns natürlich auch beim Recruiting.
1: Aber würdest du das dann so weit denken, dass du auch für eine Quote bist, also dass du zum Beispiel in einer idealen Welt eines Tages eine Chefredaktion, nehmen wir mal das Handelsblatt, 50-50 mit Frauen und Männern besetzen möchtest?
0: Also, so, das ist ja nicht nur eine Entscheidung, die ich logischerweise alleine treffe, sondern es geht ja auch darum, finden wir die richtigen Leute und Sebastian hat es in einem anderen Podcast gesagt, ist es definitiv gar nicht so leicht, Wirtschaftsredakteurin zu finden, also man muss ja ein bisschen schauen, welche Rahmenbedingungen können wir schaffen und zum Thema Quote jetzt generell im Hinblick auf die Wirtschaft, hat sich da meine Einstellung auch ein bisschen verändert. Ich hätte sonst mhm. immer gesagt, nein, ich bin absolut dagegen, also hätte ich noch vor zwei, drei Jahren gesagt, ich sogar auch noch vor anderthalb Jahren und jetzt ist ja immer die Frage, kriegt man es sonst wirklich vernünftig durchgeholt? Bedarf es das nicht wirklich, um, um das auch wirklich zu verändern? Weil wer hat sonst halt auch den Wunsch, es zu verändern? Wie kriegt man es durchgeholt? Und da hat sich meine Meinung zur Quote ein bisschen verändert, als sie damals tatsächlich war. Ich also glaube, du bist jetzt eher pro ich Quote? Ich bin jetzt eher pro Quote, mhm. bin aber fairerweise, habe auch mal wieder meine Momente, wo ich hin und her gerissen bin. Mhm. Aber tendiere jetzt definitiv eher zur Quote, weil ich glaube, sonst wird es einfach zu lange dauern. Also
1: du könntest ja zumindest anstoßen, die bei der Handelsblatt Media Group einzuführen, oder?
0: Ja, also wenn ich mir anschaue, ähm, ich würde sagen, bei uns klappt es tatsächlich so ganz gut. Also ich sage mal so, wenn der Ansatz war ja eigentlich mal auf Freiwilligkeit mhm. zu setzen. Mhm. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir das wollen, dass wir einfach auch diese Vielfalt wollen, also damit meine ich, wir in der Führung diese Vielfalt wollen, würde ich sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also, das ist sicherlich mitbekommen, Kirsten ist neu in der Chefredaktion, Charlotte beginnt im Oktober, also da ist schon viel Bewegung drin. Und wir schaffen das, fairerweise sind da auf einem guten Weg, ohne eine Quote einführen zu ja. müssen. Und da letztlich ist es ja so, es funktioniert dann, wenn die Haltung dahinter steht, dass wir das wollen und wir wollen das. Wir wollen diese Veränderung und sind deswegen, glaube ich, auf einem guten Wege und müssen es daher nicht tun. Ob Das, das, das wird nicht überall der Fall sein. Und sicherlich ist es auch nicht in jeder Branche leicht. Also ich denke, manchmal bedarf es einfach vielleicht aber auch ein bisschen länger zu suchen.
1: Wie stehst du zum Gendern in der Sprache?
0: Also du siehst ja, dass ich mir beim Sprechen auch die ganze Zeit immer, immer, immer darauf achte.
1: Ja, du hast jetzt noch keinen Innen hinten dran äh. gehängt oder diesen sogenannten Glottis-Schlag, also das sind diese, diese Pause gesetzt und du hast einmal, glaube ich, Beschäftigte gesagt oder Mitarbeitende. Das also ich, ich, schon, ich achte
0: schon darauf, dass ja. ich Mitarbeitende sage und ich auch Kolleginnen ja. und Kollegen sage, also ich achte auf das Thema Gendern schon aber wir haben es, also wir haben jetzt im Hause gesagt, wir, wir schreiben KollegInnen, also mhm. ähm, für die externe Kommunikation, auch für die interne Kommunikation.
1: Mit Gender Stern äh, oder?
0: nee mit Doppelpunkt, ah, ja. für, für das Thema Lesbarkeit, für, ähm, für Alexa und Co. ist das ja ein Punkt, obwohl ich jetzt auch schon wieder gehört habe, dass es nicht immer funktioniert. <lacht> ähm, aber wir haben es nicht in den Redaktionen in der Form umgesetzt, sondern mhm. da entscheidet die Redaktion, wie sie es machen. Ich bin auch nicht so ein Freund davon, alles immer so vorzugeben, weil das würde für mich immer für dieses Thema alles verregeln, wir mhm. sprechen und zu sagen, wie finden wir eigentlich tatsächlich einen guten Weg. Aber es war auch eine Diskussion, wir haben gesagt, wir machen das jetzt so, weil wir auch viele Leserinnen und Leser haben, die gesagt haben, oder eben auch Kunden und Kunden, die gesagt haben, finden sie nicht gut, dass wir mhm. nicht gendern und jetzt haben wir es halt so verallgemeinert. Das funktioniert gut, aber es ist definitiv nicht so, wenn jemand das einmal nicht schreibt, dass wir dann eine böse Mail bekommen. Oh Gott, warum wir das jetzt falsch geschrieben? Ja. Also, so machen wir ja, so. Aber in
1: Interessant ist ja, du, du hast viel über Vielfalt innerhalb der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geredet. Die andere Frage ist ja, wie, wie vielfältig ist euer Zielpublikum? Also, denk, nehmen wir mal an die Kernleserschaft von Handelsblatt und Wirtschaftswoche online, wie gedruckt. Ähm, da weiß ich noch aus meinen früheren handelsblatt dass man sich den klassischen Handelsblatt-Abonnenten so vorstellen muss, irgendwie Ende 40 Gehalt um die 100.000 Euro weiß, männlich und so Management aufwärts. Ist das immer noch so relativ Wirtschaftsklassisch oder ändert sich da was?
0: Es ändert sich langsam etwas. Also der Großteil äh, der Lesenden ist definitiv immer noch männlich. Aber man merkt schon, die, so, die Anzahl Frauen steigt insbesondere bei der Wirtschaftswoche. Mhm. Aber auch beim Handelsblatt tut sich etwas. Und das tut sich natürlich auch etwas dadurch, dass wir schon auch darauf achten. Also wir achten auch darauf, also äh, wir achten schon darauf bei der Bildauswahl, wir achten bei unterschiedlichen Themen zu sagen, hey, das ist kein Wirtschaftsmedium für Männer, das ist ein Wirtschaftsmedium für Wirtschaftsentscheiderinnen. Mhm. Also mhm. von daher mhm. gibt es die Regel nicht, aber äh, das ist sicherlich historisch bedingt, aber es wird sich im Laufe der Zeit, und es tut es auch jetzt schon, ändert sich das nach und nach. Aber es ist Schritt für Schritt. Fairerweise ist es ja auch so, dass aktuell natürlich in den entscheidenden Positionen der der Männeranteil auch noch höher ist. Mm. Also es wäre jetzt ja komisch, wenn der Frauenanteil bei uns höher wäre als der Männeranteil, wenn so ja. gleichzeitig ist in der Wirtschaft sich ein anderes Bild äh, darstellt.
1: Aber ist es dann schon so, wenn du feststellst, du hast eine Vivo in der Hand äh, oder ein Handelsblatt, da sind nur Männer abgebildet, dass du dann auch mal zumindest äh, diese, diese Informationen weitergibst und dich wunderst lautstark? Wenn das oder? so
0: wäre, würde ich das tun, aber das ist gar nicht mehr, das ist schon lange nicht mehr der Fall. Ja. Das ist tatsächlich schon lange nicht mehr der Fall. Also ich erinnere kein Handelsblatt oder keine Wirtschaftswoche, wo das ähm, ein Thema ist. Also wir, ich wir, ähm, glaube, wir hatten nochmal eine Konferenz, ich meine, das war im Bereich Stahl, bin ich mir nicht ganz sicher, wo wir doch ein, ähm, im Plenum doch äh, sehr, sehr männerlastig waren. Ähm, aber ich würde sagen, da achten wir alle drauf, zu sagen, dass wir ein gemischtes Plenum haben und auch bei Vivo und Handelsblatt. Deswegen, ich würde sagen, das ist, nicht so, ist da kein Thema in den Redaktionen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass dich in deiner Karriere immer angetrieben hat, dass du neue Dinge lernen wolltest und immer überlegt hast, okay, wo kann ich mich weiterentwickeln? Jetzt bist du ja schon seit über 20 Jahren im Medienbereich. Was fasziniert dich denn an dieser Branche?
0: Ähm, also was mich daran fasziniert, ist natürlich schon, wofür wir da sind, also dass wir einen wirklichen Auftrag haben, auch in der Gesellschaft. Also, dieses Menschen zu befähigen, Wirtschaft zu verstehen und auch gerade jetzt in diesen Zeiten der Transformation diesen Wandel zu begleiten, das ist ja schon etwas, wo man sagen kann, ich kann mit diesem Sinn kann ich sehr viel anfangen. Also, und ich glaube, dass wir damit auch wirklich eine, eine Bedeutung haben in der Gesellschaft, auch für die Wirtschaft, für jeden Einzelnen. Das ist etwas, was mich schon umtreibt. Also ich finde es leichter für einen Bereich tätig zu sein, wie gesagt, damit kann ich etwas anfangen. Ich, ich lese gerne, ich mag Medien, ich mag, mag das Thema Wirtschaft. Also das liegt dadurch schon recht nah, dass es mir nah liegt, in, in meiner Person. Aber ansonsten auch schon, dass ich, wie gesagt, 20 Jahre klingt so alt. <lacht> die, die 20 Jahre habe ich schon als eine Zeit der ständigen Veränderung empfunden. Es waren irgendwie immer neue Aufgaben, es sind immer neue Themen dazu gekommen. Und ich glaube, sonst wäre es inzwischen vielleicht auch eine andere Branche, wenn es sich nicht immer stark verändert hätte. Also es ist gar nicht so, dass ich sagen würde, es muss diese Branche sein, aber diese Branche ist einfach interessant und immer in Bewegung gewesen. Also die Rahmenbedingungen haben sich verändert, die Technologie hat sich verändert, die Art, wie wir Content verbreiten, hat sich verändert. Es sind immer wieder natürlich auch neue Kunden, aber auch neue Kontakte, die man kennenlernt. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Branche. Also ich kann nicht sagen, dass nicht jede Woche vergeht, tatsächlich, wo es nicht einen neuen Kontakt gibt, durch den man wieder einen neuen Impuls bekommt. Das sauge ich auch für einen Schwamm. Die, diese, diese Entwicklung, die Veränderung, intern wie auch extern. Und davon kann man kaum genug bekommen, finde ich.
1: Und du hast ja ähm, BWL studiert ähm, in Osn Osnabrück, glaube ich. Ja, äh, Osnabrück in El Genau, und, genau. In und ähm, hast du währenddessen vielleicht trotzdem mal überlegt, aktiv in den Journalismus zu gehen, also selber zu schreiben oder zu senden?
0: Ja, tatsächlich. Also, also als Kind, das ist wirklich lange her, wollte ich eigentlich Nachrichtensprecherin werden. Aber der Hintergrund war eigentlich mal, dass ich dachte, man müsste da nur lesen. Also da, da, weil da hatte ich mich damit nicht beschäftigt. Minuten <lacht> genau. Perfekter Job. Ich lese die ganze Zeit, muss nicht viel mehr tun. So ist es natürlich nicht. Und ich habe zwischendurch wirklich mal kurz überlegt und war auch kurz davor, ähm, ein Volontariat zu machen bei Cash. Gibt also, ja, also es, glaube ich, nicht mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Was, was das war so gute Entscheidung. <lacht> New Economy
1: oder was war das?
0: Genau, aber ich hatte tatsächlich überlegt äh, zwischendurch... Ähm, ähm, ob ich nicht doch nochmal in eine andere Richtung entwickle. War wirklich nicht ganz entschlossen. Habe dann gesagt, nee, ich bleibe dabei. Und fairerweise, also ich hatte es eben nicht so, dass ich gesagt ich wusste schon immer, was ich tun möchte. Das, das hatte ich nicht. Also ich bin beneide diejenigen, die gesagt haben, ich wusste von Anfang an, das ist meine Passion, das will ich werden. Und deswegen lag BWL nahe weil es einfach sehr viele Möglichkeiten offen ist Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Themenfelder. Mhm deswegen bin ich in diese Richtung gegangen, aber es war schon ein Moment, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, habe mich dann dagegen entschieden, aber ich muss auch offen gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, na, ob das wirklich was wird <lacht> und fairerweise habe ich auch überlegt, kann ich damit genug Geld verdienen, jetzt mal ganz mm. ehrlich zu sein, aber ähm, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das nicht zu machen, aber ich, ähm, ich, ich, ich habe großen Respekt und auch Ehrfurcht vor dem, was die Kolleginnen und Kollegen dort jeden Tag leisten, weil das äh, diese Recherche, diese intensive Arbeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, ich finde, das ist ein wirklich ein, ein, ein toller Job. Also
1: Glaubst du denn in die Zukunft geschaut, so fünf bis zehn Jahre voraus, dass ihr euch immer noch so viele Redakteurinnen und Redakteure leisten könnt? Weil das Geschäftsmodell ist ja schon im Prinzip seit 20 Jahren in ständiger Disruption. Also erst der Wandel hin zum Internet, dann der Wandel hin zum Smartphone, ähm, jetzt Corona, wo die Werbeerlöse massiv einge eingebrochen sind. Das Eventgeschäft ist, wie du gesagt hast, von heute auf morgen zusammengebrochen. Also wie, wie zuversichtlich bist du da, was das grundsätzliche Geschäftsmodell betrifft?
0: Ich bin extrem zuversichtlich. Ich glaube eher, dass wir uns noch mehr leisten werden. Unser Weg ist ja, ja zu schauen, wie können wir noch mehr ähm, von unserem Angebot überzeugen, dort zu wachsen. Und natürlich diejenigen, die wir schon für uns gewonnen haben, also unsere Abonnenten, Abonnenten an uns zu binden und zu halten. Und unser Ziel ist, ähm, weiter in die Produkte zu investieren. Und das Produkt investieren ist das eine ist natürlich in die Technologie und das andere ist in die Menschen. Weil ähm, Journalismus ist natürlich ein Produkt, das von Menschen geprägt wird. Wir können natürlich viel begleiten durch die durch Technologie, durch die, die, den entsprechenden Rahmen. Und ähm, auch da wird sich in den nächsten Jahren extrem viel entwickeln durch AI etc., aber trotzdem die journalistische Arbeit. Ich glaube, die, der Bedarf daran ist ja eher, eher höher geworden, auch in unsicheren Zeiten. Also das sieht man ja auch corona bedingt, wie groß dieser Informationsbedarf war. Und ich glaube, diese Zeit der Veränderung wird ja nie wieder aufhören. Also Unternehmen befinden sich in der Transformation. Diese Transformation, dieser Wandel wird ein ständiger Wandel sein. Auch wir befinden uns im ständigen Wandel. Und gleichzeitig sehe ich da absolut die Chancen für uns. Und wir haben die Zeit auch gut genutzt. Mhm. Ja, das Event-Business ist disruptiert. Man kann es aber ja auch positiv sehen. Ähm, klar, es ist schade, um viele Punkte, die, die sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltungsformate, die wir in dieser Form nicht umsetzen konnten. Aber dieses gefordert zu werden, ein Geschäft nochmal neu zu denken, das ist das, wo wir gesehen haben, daran können wir auch wirklich gut sein. Und die Frage ist, hätten wir es sonst gemacht? Hätten wir es wirklich neu gedacht? Da hat vielleicht auch mal so dieser externe Impuls geholfen, Dinge neu zu denken und um wieder dazu zu lernen und ganzen Sprung in diesem Punkt nach vorne zu gehen. Obwohl ich nicht sagen würde, wir sind fest davon überzeugt, dass das Live-Business zurückkehren wird für dieser Wunsch, sich direkt und persönlich auszutauschen. Das merken wir auch jetzt, wo es langsam wieder möglich ist, ist extrem hoch. Mhm. Aber das wird halt sein, dass man unterschiedliche Modelle fährt. Also wir werden nie wieder sagen, wir drehen das andere zurück, sondern es wird beides geben.
1: Also die Frage ist ja schon, ihr musstet euch ja im vergangenen Jahr von ähm, 70 Mitarbeiter, nee, ich glaube noch mehr, von fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen, eben wegen dieser Disruption, die wir schon besprochen haben. Glaubst du, diese Zahl lässt sich zeitnah wieder aufstocken?
0: Wir sind ja schon dabei. <lacht> also wo wo schon, investiert ihr da gerade? Schon in die Redaktion mhm. investieren wir natürlich, aber auch im Bereich Technologie. Also das sind die Felder, in denen wir auch investieren. Aber letztlich geht es ja nicht darum, um Mitarbeiter aufzubauen, um das Aufbauen Willens. Also mhm. natürlich gibt es Dinge, wo wir sagen würden, können wir, können wir Dinge technologisch lösen? Also gibt es andere Lösungen? Das ist mal eine Ressourcenfrage. Und das, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Geht es immer nur darum, Ressourcen aufzubauen? Oder geht es darum, bei manchen Punkten besser zu werden in der Umsetzung, schneller zu werden in der Umsetzung und die Ressourcen vielleicht auch optimal einzusetzen oder sich auch mal von Themen zu verabschieden, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Das gehört ja auch dazu. Also der Impuls, immer alles weiterzuführen, statt zwischendurch zu hinterfragen, ist das überhaupt noch sinnvoll? Das ist das, was wir im letzten Jahr gemacht haben und das wird etwas sein, was wir immer wieder machen werden. Weil ich glaube nicht, dass es, man gerät in eine Krise und hinterfragt jetzt mal Modelle, sondern wir müssen regelmäßig hinterfragen, funktioniert das noch, ist das noch der Bedarf und lösen wir damit äh, noch ein Problem eines Kunden als Beispiel oder, oder decken wir damit letztlich auch noch den Bedarf unserer Lesenden. Und, ja, das sind die, die Themen, die uns immer weiter beschäftigen werden. Und wir sind auf einem, also toi 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 natürlich, aber das, ähm, das Jahr entwickelt sich recht positiv. Auch gerade, weil wir die Stellschrauben ähm, anders gedreht haben. Also
1: könnte es dieses Jahr wieder schwarze Zahlen geben im Ergebnis?
0: Davon gehe ich total aus. <lacht> ähm,
1: der große Wandel, den Handelswert und Wirtschaftswoche ja schon seit einigen Jahren unternehmen, ist ja zu sagen, wir machen Subscription First als Strategie, also setzen alles auf Abos und wollen uns emanzipieren vom Werbegeschäft. Also früher haben ja Medien primär davon gelebt, ähm, dass die Anzeigenkunden Geld reingebuttert haben und dann ja, gab es natürlich noch die, die Artikel, aber die Leserinnen und Leser haben das im Prinzip nur zu einem kleinen Teil getragen, das Geschäftsmodell. Das ändert sich jetzt. Kannst du das in Zahlen mal greifer machen, wie weit ihr da schon seid bei Vivo und Handelsblatt?
0: Also wir, wir nennen ja immer generell keine Zahlen, aber ich kann definitiv sagen, dass der Anteil Vertriebserlöse inzwischen den Anteil der Anzeigenerlöse deutlich über, übersteigt. Also mhm. dieser Wandel ist absolut gelungen. Und diese Strategie Subscribers First treibt uns schon im Hause rum. Ich will nur sagen, das es natürlich nicht heißt, dass wir nicht auf das Thema Anzeigen setzen. Aber unser Weg ist eher, wenn wir unabhängiger werden und wir im Schwerpunkt auf das Thema Subscribers first setzen, und gleichzeitig äh, den Teil der Anzeigenerlöse nutzen, um die wieder ins Produkt zu investieren, dann ist es ja eigentlich so die ideale Lösung. Ja. Gleichzeitig, ähm, wo wir sehr erfolgreich sind, sind in dem ganzen Bereich Kundenlösung, ähm, Solutions, als ja eine Tochtergesellschaft.
1: Was für Lösungen sind das dann genau?
0: Es sind im Schwerpunkt natürlich Kommunikationslösungen. Also welche Themen treibt ein Kunde um? Es kann rund um das Thema CEO-Positionierung gehen. Es kann aber auch Themen sein wie Transformation oder auch ein... Produktlaunch oder auch ähm, die Lösung eines Problems wiederum für deren Kunden. Und das intelligent zu verknüpfen mit dem, was können wir eigentlich im Hause bieten, über Anzeigenformate, aber vielleicht auch über Eventformate, die wir dann explizit, für den Kunden produzieren. Das ist logischerweise getrennt, unabhängig von der Redaktion. Das ist ganz klar. Das ist das, was für uns immer überall allem steht, Unabhängigkeit der Redaktion. Aber da sind wir sehr, sehr gut und sehr kreativ, neue Lösungen zu entwickeln für die Kunden. Und da sind Anzeigen ein Teil, Printanzeigen wie Digitalanzeigen, aber häufig nicht die einzige Lösung, sondern es ist ein, 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 ein Teil sozusagen aus, aus unterschiedlichen Punkten. Ich würde sagen, da sind wir sehr gut und auch sehr Vorreiter am Markt, aber für uns ist das Thema Subscribers first, das ist schon unser Kern, weil wir sagen, auch diese Lösung funktioniert natürlich dann am besten, wenn wir einfach viele Lesende haben, viele Nutzer haben, die letztlich dann auch, denen wir letztlich auch das zeigen können, was wir dort tun in diesem Bereich. Also das ist das, was uns umtreibt. Wie wichtig
1: ist da das Medium oder der Medienträger-Print noch für euch?
0: Total wichtig. Also die Frage wird irgendwie in jeder Runde gestellt. Naja, es ist ja so, Wie wenn, lange wenn, gibt es Print noch? Wenn, ist wenn eine wir klassische beide Frage? heute einen
1: neuen Wirtschaftsverlag gründen würden, um eine Wirtschaftsmedium rauszubringen, würden wir ja vermutlich kein Magazin mehr drucken lassen, weil es einfach teuer ist. Also vom Druck, vom Vertrieb etc. Aber
0: wer sagt das? Die Frage ist also, wenn man mal einmal sich den Markt anschaut, wie viele neue Magazine weiterhin entstehen. Nach der Logik dürfte es nie wieder ein neues Magazin geben. Ist aber nicht der Fall. Es kommen schon weitere Magazine auf den aber Markt. Aber
1: sehr nischige, ne?
0: Ja, häufig nischige. Aber ja. der Punkt ist doch immer zu gucken, was Wünschen sich unsere Nutzer? Was brauchen die oder unsere Nutzenden? Besser formuliert. Was <lacht> wünschen sich unsere Nutzenden? Das ist doch der Weg, den wir uns anschauen müssen. Und solange es ähm, ähm, Nutzer gibt oder Nutzende gibt, die sich, die diesen Bedarf haben an Print, und natürlich schauen wir auch, rechnet sich das, das ist ganz klar. Aber da das weiterhin hoch profitabel ist, dieses Business und der Bedarf absolut da ist, werde ich doch nicht jemanden entmündigen und zu so zwingen, zu sagen, du musst digital nutzen, wenn du im Zweifel sehr, sehr gerne liest und sehr gerne Print liest. Und solange wir ähm, viele haben, die gerne Print lesen, wird es auch bei uns Print geben. Also das wäre, das ist so, als müsste als man das äh, demjenigen dem vorgeben, was er, wie, wie er am besten äh, Informationen bezieht. Warum ja. sollte man das tun?
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über Fehlerkultur und diesen speziellen Kulturwandel, den du äh, mit einbringst, in die Gruppe ähm, gesprochen. Zum Abschluss noch die Frage, was ist deine strategische Vision? Also mal so zwei, drei Jahre vorausgedacht, was sind so in Richtung Geschäftsmodelle oder auch Veränderungen mh, wirtschaftlich gesehen der, der Handels und Media Group, was du da für Flöcke einschlagen möchtest? Wie soll sich das Haus in den nächsten zwei, drei Jahren verändern?
0: Also natürlich soll ich sich einmal weiter in Richtung in dieses Kulturwandel, der Kulturwandel soll sich natürlich weiterentwickeln, weil Kulturwandel ist ja kein, kein Sprint, das ist ein Marathon, das wird uns einfach ewig begleiten und wir werden es auch immer weiter verändern, das ist auch nicht abgeschlossen in zwei oder drei Jahren, aber dass wir diesen Weg, den wir jetzt begonnen haben, also unser Haus so zu bauen, wie wir uns das vorstellen, die Art der Zusammenarbeit zu verändern, dass wir auf diesem Weg große Schritte weitergehen. Aber ansonsten wirtschaftlich gesehen natürlich auch als Success Story das Thema Subscribers first. Also wie schaffen wir es, ähm, A, diejenigen, die wir schon für uns gewonnen haben, langfristig und lange an uns zu binden, was uns ja schon recht gut gelingt, und gleichzeitig noch eine viel, viel höhere Anzahl für uns zu gewinnen, weil das Thema Wirtschaftsinformation, Menschen zu befähigen, Wirtschaft zu verstehen, das treibt uns um. Und diesen Auftrag letztlich auch zu erfüllen, das wird ja nur gelingen, wenn wir möglichst viel erreichen und das ist das, was uns umtreibt. Sicherlich durch spannende neue Formate, die wir permanent neu entwickeln und da geht, gilt es letztlich für alle Kanäle. Neue Podcasts etc., das treibt uns extrem um, diese Anzahl, dieses Thema Subscribers First ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren, die Zahl, die wir uns vorgenommen haben, tatsächlich zu erreichen.
1: Müsstet ihr nicht da auch die Abogebühr zumindest für eine bestimmte Zielgruppe radikal senken, die euch ja vermutlich vergleichen mit Spotify, Netflix oder so, die alle nur um die 10 Euro kosten, während ein Handelsblatt-Digital-Abo, glaube ich, 25 Euro kostet im Monat? Ne?
0: Wir gehen da tatsächlich eher den anderen Weg, weil wir glauben, dass hoch Qualitätsjournalismus tatsächlich etwas wert ist und das zahlt sich auch aus. Also wir gehen eher in Richtung Vollpreisstrategie, also tatsächlich, dass, ähm, weil wir glauben, mit hohen Rabatten und hohen Rabattschlachten gewinnt man nicht, weil wenn jemand uns nur bezieht, weil er sagt, er kriegt uns mal für einen Euro und will uns eigentlich gar nicht wirklich haben, das ist, glaube ich, keine langfristige Strategie und das zahlt sich auch total aus und das funktioniert auch, weil guter Journalismus ist etwas wert und das können wir, glaube ich, durch unsere guten Inhalte tatsächlich auch ähm, den Nutzenden wirklich ähm, nahe bringen und das funktioniert. Deswegen, das wird der Weg sein, den wir weitergehen werden.
1: Andrea, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir jetzt schon mal viel Erfolg auf diesem weiteren Weg und natürlich der ganzen Handelsblattgruppe viel Erfolg. Wir entlassen aber unsere Gäste hier nie ohne eine letzte Frage und da geht es immer noch um einen persönlichen Tipp aus eigener Erfahrung. Oh Gott. Und man hat ja schon <lacht> zwischen den Zeilen erfahren, dass du eine Leserrate bist im positiven Sinne und deswegen wollte ich dich fragen, wir haben ja jetzt Sommer und ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Welches Buch sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt mal lesen?
0: Also ich habe es ja schon mal gesagt, Multipliers würde ich unbedingt empfehlen. Surrounded by Idiots kann ich auch definitiv empfehlen. Gibt schon ein bisschen länger als Buch. The Content Trap, oh, ich habe ehrlicherweise eine verdammt lange Liste <lacht> an Büchern, die ich auch ähm, zum Teil noch auf meiner Liste habe. Ich mache das immer so, ich lade mir die immer auf, auf dem E-Reader runter und kaufe sie mir auch parallel und stelle sie mir ins Regal, weil ich die Kombi halt total schön Boah, finde. Bist du schon Lese-Nerd <lacht> eigentlich? Ja, ich finde das schön tatsächlich. Ja. Klar, lässt sich der Reader besser transportieren, aber sie auch im Regal zu haben, finde ich ähm, absolut nett.
1: Und hast du, das waren ja jetzt alles Sachbücher, hast du auch einen Roman?
0: Ich habe immer nur Sachbücher, die ich tatsächlich empfehlen kann, aber sag mal so, die Sachbücher, auch so was wie New Rules, Rules von Netflix geht ja, ist ja irgendwie auch so lebensnah und sieht dich dran, deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt ein reines Sachbuch ist oder nicht, doch sehr mit dem Persönlichen, der sich auch beeinbringen lässt.
1: Vielen, vielen Dank, sehr inspirierend.
0: Ich danke dir. <lacht> Ciao. Wirtschaft Düsseldorf an Plakt.
1: Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf an Plakt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo at wirtschaftspodcast düsseldorfde oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann Janine Steger und Yvonne Gottschlich, die beiden Köpfe hinter dem Düsseldorfer Podcast Fritz for Future. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns doch eine nette Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.